0: 15 часов 34 минуты в российской столице, в эфире Вести ФМ, программа «Параллели» в студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, рад приветствовать. Как обычно, в рамках «Параллели» мы смотрим за теми событиями, которые происходили на этой неделе, находим им некие исторические аналогии и пытаемся предсказать, как будут развиваться события в дальнейшем, но Начать я хочу, конечно, с того, что лицезрел вчера, потому что ну, здесь, конечно, богатейший букет параллелей, наблюдается, мы с Маратом даже до эфира это обсуждали, конечно, удивительно рядом. Вот чтобы все было сразу и в одном месте. Цыганские ансамбли, ЛГБТ-активисты, экологи, незамужние женщины, сторонники реформы медицины и возврата образования, как в Советском Союзе. Вот все было... Вот буквально как на выставке достижений э, народного хозяйства. — Подростки, на... которые концерты ожидали. Там... — ну, это, это просто неописуемо. Вот Единственное у меня вопрос, вот доколе город будет, по сути дела, парализован в результате этого всего. Вот э, я вам сейчас свой личный э, пример расскажу после окончания всех эфиров и на Вести ФМ, и потом, когда меня попросили вернуться закрывать этот вот э, стрим по митингу, выяснилось, что я не могу уехать на машине домой, потому что у нас все перекрыто. И проще оказывается э, доехать на метро. Ну ладно, я не сахарный, я не растаю от того, что сделаю эти лишние телодвижения. А вот Если скорые, вот им как, людям, которые, ну, вдруг плохо себя почувствовали, и скорая помощь в результате этого не может условно доехать, забрать и отвезти, потому что я напоминаю, что на Солянке, если просто кто-то не знает, на Моросейке тоже есть жилые дома, там люди живут. Ну, люди даже
1: живут во дворах проспекта Сахарова, потому что всем кажется, что это только вот кто в Москве не бывал и смотрит картинки западных средств массы информации об этом митинге и шествии и смотрит только а, офисные здания знаменитые, да, которые расположены на этом проспекте, то Напомню, что в их дворах находятся жилые дома, и там живут люди, москвичи, избиратели Московской городской думы, в отличие от очень многих людей, которые по соседству к ним пристроились в эти дни, да, которые вообще никакого отношения к Москве, а иногда даже и к нашей стране не имеют. Так вот, они там находятся. Кроме того, хотя вот организаторы э, говорят о том, что ну, проспект Сахарова, субботний э, вечер, субботняя вторая половина дня, не самая насыщенная наполненная магистраль. Но я напомню, что рядом три вокзала, Комсомольская площадь, ничего себе не самая наполненная. А, в общем-то, всегда там движение есть, пусть не интенсивнейшее, да, это не Садовое кольцо, но оно рядом, рядом бульварное, Ну, кстати, Сайдали. Садовое
0: кольцо, вот оно, оно упирается. Оно упирается, сахарова. да.
1: Поэтому, в общем-то, все эти мероприятия, это каждый раз большая такая, большая нагрузка на городскую инфраструктуру, прежде всего, и на жизнь людей, которым совершенно... Ну, извините, по барабану вот эти все а, акции, эти все а, лозунги, причем вот вы их перечислили, их еще можно там перечислить Нет, массу Нет, это, это я...
0: Это первые три я назвал. Какие, это. Я, я сидел, смотрел вот эту, эту, эту картину. Все я да? просто был в шоке. И вот
1: люди, которые находятся в городе, да, или мы сколько говорим о том, что Москва у нас прирастает как туристический город, да, и это заметно. В прошлом году какой произошел прорыв благодаря чемпионату мира, да. Это все понятно, все есть. Ну, вот, а эти люди, которые приехали в город или которые в нем живут, они в субботу что должны делать? У себя, значит, где-то вот как-то скапливаться так, чтобы никак не соприкасаться с этими митингами или эвакуироваться, или планировать. Вот что самое. Я слышал от некоторых своих знакомых, что они уже планировали свой день. Они не участники митинга, да, они планировали свой день так, чтобы не оказаться в центре города. Это к чему мы такого? К чему мы к такому подошли? Зачем это? Почему люди, которые не имеют никакого отношения э, ко всем этим акциям, должны, э, пусть и санкционированы в прош... э, вчера, да, Но тем не менее, мы помним, что после этой в, в одной точке. Но после этой истории все значит, дружно расползлись по садовому кольцу. Значит, у них привычка гулять по субботам. Ну, замечательно. Может быть, все-таки найти какие-то. У нас же есть вот опыт проведения мероприятий э, для ряда наших граждан 4 ноября? На окраине. Я, конечно, влюблено, я, Там конечно, уже не проводит. Я, конечно, не сторонник того, чтобы значит, жителям центра или тем, кто в центре, обеспечивать комфортную жизнь, а на окраины направлять все эти потоки. Но тем не менее, все-таки может быть предусмотреть какую-то возможность организации такого рода санкционированных мероприятий, как-то все-таки в удалении от центра города в каких-то зонах, которые вообще никакого отношения на транспортную инфраструктуру на жизнь города не имеют отношения. Вот, может быть, так. Потому что если это путь повторяться постоянно. Сейчас же у каждого может возникнуть какая-то идея, а давайте мы еще погуляем где-то. Ну, давайте, только как-то гуляйте так, чтобы это не имело никакого отношения к городу вы, э, и к его жизни, к его ритму. Вы вот привели пример, да, может быть, он крайний такой, да, относительно скорой помощи, но ведь это же в городе возможна такая история. Может быть, скорая помощь ехала, и ей, допустим, через, скажем, э, параллельные улицы неудобно, а удобнее было бы по сахару, Но она не может поехать, потому что, видите ли, здесь наши
0: манифестанты, Скорая помощь — это для для меня такой очень яркий пример, потому что очень-очень мой близкий друг, он работает на скорой. И всякий раз, когда вот э, организовывается подобного рода движ, он задает мне посредством э, мессенджеров совершенно справедливый вопрос. Я не буду их цитировать, потому что при всем торжестве гласности это нельзя перевести без потери некоторых смысловых конструкций с русского на русский. Но он абсолютно правильно говорит, ну что это вообще такое? Это первое. И второе. Если условно митинг по поводу выборов Мосгордумы, то у меня два очень простых вопроса. Первый вопрос. Почему внутригородская повестка при этом там никого не волнует? Ну, судя по тем слоганам, которые вы там из себя... И вторгали это, как говорили нам на уроках политинформации еще во времена Советского Союза, на повестке дня некоторые вопросы международной напряженности. Это не имеет вообще никакого отношения к жизни нашего мегаполиса. Это первое. Да? И второе, гораздо более важное. Скажите, пожалуйста, а почему надо городу относиться с таким откровенным презрением? и к его жителям, которые не разделяют ваши взгляды, да,
1: которые не имеют никакого отношения к этим лозунгам именно часто международного характера, да, которые вообще не имеют отношения к городской жизни, городской экономике, к инфраструктуре, к городскому бюджету, собственно, к выборам Мосгордума не имеют отношения. Ведь, в отличие, скажем, от того, что мы наблюдали в конце июля, сейчас были у нас много здесь представителей художественной самодеятельности. Они, в общем, какое-то время у нас отсутствовали, несколько лет, и некоторые уральники, России отсутствовали продолжительное время. Вот они сюда набежали,
0: читали стишки какие-то. Марат, Здесь еще важно очень отметить, что они не просто отсутствовали, а что они при этом граждане других стран. Вот небезызвестный этот э, рэпер, он поддан ее величеству, британской королевы. Один из организаторов вчерашнего э, вот этого вот движения Насахарова, он гражданин Канады. Объясните мне, пожалуйста. Они какое все имеют отношение к выборам в Москве? Да, у гайд-парк, вперед,
1: можно поехать. В Торонто есть, наверное, какие-то зоны, да, где можно помитинговать. Ну. Но вот этот вот такой новый, значит, новая добавка такая культурная, которая, в кавычках, которая появилась вчера, она, кстати, как мне показалось, многих привлекла туда. И вот очень интересно было, что очень многие, значит, наши сограждане, которые разочарованно уходили с митинга, организаторы это назвали отток, значит, митингующих. Вот когда происходил отток, некоторые говорили, а мы думали, что здесь концерт, а мы думали, что здесь увидим артистов. Ну, вот они вот как-то так подумали, а увидели они  — людей из телевизора образца 95-96 года, да, иногда, наряду с молодежью, которая, значит, творческая. Ветераны движений. Ветераны движа были, да, которых мы все прекрасно наблюдали в течение многих лет а, в 90-е годы. И вот они их увидели разочаровались, кстати говоря, организаторы как не очень там хорошо поработали со звуком, поэтому многих из этих людей из телека 90-х не очень было слышно хорошо. Но, в общем, послушали какие-то стихи, если до них это доходило, там наша замечательная писательница читала стихи. Вот, ну вот, вот такое мероприятие. Под дождем промокли, пошли дальше. Ну, на самом деле это печально, потому что наряду с людьми, которые вообще мало какое имеет отношение к этому, пришли люди, которые, наверное, чем-то заинтересованы, что-то у них есть какие-то вопросы и так далее. Но на эти вопросы никто им не дал никаких ответов, потому что это мероприятие было не про то, о чем заявлялось. Вот это самое главное. Да, оно санкционировано, замечательно, но оно, по большому счету, не соответствовало тем целям, которые были заявлены организаторами.
0: В общем, если следующий такой движ будет, Если я в этот момент не буду в эфире, я на него пойду. С плакатом «Требую немедленно концерта Rolling Stones в Москве», чтобы полное было соответствие всех возможных э, повесток. Я абсолютно не шью. Если я в этот момент буду в эфире, то я специально сделаю майку с этим слоганом и буду сидеть э, в ней, потому что достало это, вот, правда говорю. Э, Мы сейчас на несколько секунд э, буквально прервем программу «Параллели» и сразу после этого продолжим. Не переключайтесь. Вести ФМ. Продолжаем. Параллели. Марат не напомнил сегодня о дате, на мой взгляд, невероятно важной и поучительной. Дело в том, что вот именно сегодня исполняется ровно 100 лет знаменитой Веймарской конституции. Это вот та самая вейморская республика, которая, наверное,... Ну, если не знают в деталях, то, по крайней мере, слышали абсолютно э, все люди, потому что это определение стало, на, на мой взгляд, вообще в какой-то момент притчей языцах. Эту несчастную Веймарскую республику пинали все со всех сторон. Причем уже мало вообще кто знает о том, что это из себя представляло и кто ее вообще возглавлял. Удивительно, конечно. Но вот сегодня как раз вот сто а, лет а, этой самой Конституции.
1: Да, но ну, если кто и слышал о ней, то, как правило, все-таки да, из советских наших уроков истории относительно того, что она предшествовала нацизму. Наверное, вот так. Да, между Германской империей и приходом к власти а, товарища Гитлера, значит, вот возникла такая некая Веймарская республика. А, не очень был понятен ее статус, но, тем не менее, что-то более или менее еще удобоваримое. Более того, советским а, молодым государством, установившее достаточно прочные экономические и даже культурные связи. —
0: Это Рапальский, Рапальский договор. договор — да. И вот
1: до Гитлера, значит, вот эта Веймарская республика существовала. Но для многих может оказаться большой неожиданностью, что конституция, которая была принята в Веймаре ровно сто лет назад, просуществовала аж до 1945 года, без всяких проблем. То есть тот же самый Гитлер, придя к власти, нечеточки ее не отменил. Он ее, конечно, подкорректировал, но тем не менее... — законодательную базу. базу — Но, тем не менее, она была не отменена и существовала все, весь нацистский период. Вот это особенность такая Веймерская Веймарской республики, да, и особенность, почему это параллель, да, со многими политическими событиями, которые происходят в Европе, относительно того, что многое то, что начинается в качестве какого-то либерального такого, да, абсолютно свободолюбивого, отрекшегося от всех тех особенностей политики, да, Первой мировой войны, ну и на ее обломках, тем не менее, может завершиться вот именно таким вот концлагерем. При этом Конституция будет принятая в 1919 году действовать и при новом политическом...
0: Нет, а надо здесь отметить, что у Гитлера, которого было великое множество претензий к Веймарской республике, он ни разу не сказал о том, что ему не нравится Конституция. То есть вот это такое было исключение. Он находил ее вполне себе правильной, современной и, в общем, жизнеспособной. Ему не нравилось э, уголовное законодательство, и оно в первую очередь э, было подвергнуто многочисленным правкам. А Конституции. ну что, ведь она же не имеет никакого отношения к вопросам внутренней и внешней политики. Он ее и не трогал ну, абсолютно. да, она
1: носила рамочный характер. Это, в общем, да, Конституции несовременные все-таки. Надо понимать, что это Конституция на, самом заре, на самой заре конституционного права фактически. Поэтому какой-то детализации там особой не было. И этим он воспользовался. Поэтому его все расовые Законы, которые он начал принимать в 30-е годы, они вроде как-то и не особенно с Конституцией расходились, потому что Конституция на эту тему особо ничего не говорила. Мне, конечно, в этом смысле очень порадовало, что в современной Германии, такой историко-центристской стране, вот бурные, значит, отмечания этого праздника сейчас происходят. Вообще всегда радуют наши соседи, которые многие свои даже просчеты, что ли, да, и свои ошибки делают своими победами, да, вот так изображают, что, а что такого вот все нормально, целая такая демократическая эпоха возникла в Германии, только чем это все завершилось, там аж даже музей сейчас открыли Веймара, вот Веймарская конституция, деятельности Эберта, президента, который ее принял, то есть все, в общем, хорошо, это тоже страница немецкой истории, вот это интересно, может быть, этому можно поучиться даже, вот такому про- пробеганию каких-то исторических сюжетов, а, европейцев очень так вот активно этому это начали осваивать. Очень известно, да, хорошо, что во многих странах, которые, скажем, впоследствии были сателлитами Германии, эти периоды ведь тоже, э, в восточноевропейских странах тоже, особенно, ну, при Австрии в той же самой, да, э, как-то пробегают мимо этого. Вот так же и с Веймаром. Сейчас будем говорить о том, как, значит, Германия вышла, ну, пусть и с потерями из Первой мировой войны, и возникло такое замечательное либеральное государство. Ну, потом вот что-то пошло не
0: так. Да дело в том, просто многие путают э, Вейморскую республику с Версальским миром. Ну, два слова на В, да, похожи в чем-то. Э, Веймар – одна из культурных, если угодно, столиц Германии. Родина Шиллера, э, родина Геота, замечательнейший э, город. И, соответственно, Версальская мирная система, собственно, против которой, что Гитлер боролся очень активно, что Ленин сказал, что это, по сути дела, мина замедленного действия под Европу и почти со стопроцентной гарантией зародыш Второй мировой войны. Просто у многих эти понятия, они уже склеились и не очень понятно. В этой связи, почему же тогда вот, Гитлер не менял конституцию, да ровно по той причине, что она его вообще не тяготила, да. от слова совсем. А Веймар
1: был выбран не случайно в качестве, почему такой небольшой культурный город, да, не столичный, даже неземельная не столица была выбрана для этих всех конституционных Инициатив, поскольку Берлин на тот момент, да, напомним, он был фактически такой левой столицей Германии. Несмотря да. на то, что Розу Люксембург, Карл Липнихта, значит, уже с ними покончили Варварски. А, кстати, демократы, надо заметить, да, это фактически происходило да, в конце восемнадцатого года. Нельзя сказать о том, что это был уже пришли нацисты и они, значит, порешили. Ну,
0: скорее тут можно, наверное, говорить все-таки не о демократах, а о радикальном крыле консерваторов это фрайкоры.
1: — Ну да, но это не националисты уже образца, нет, нет, а, не обра- образца фашизма. Вот. И, собственно, поскольку левое движение не затихало, и оно было не только представлено коммунистами, но и более умеренными социал-демократами, поэтому в Берлине, в общем, как-то не хотелось этими конституционными делами заниматься. Выбран был Веймар, и именно поэтому такое а, название получило не только конституцию, но и целую эпоху в истории Германии.
0: Да, они, к сожалению, почти нет у нас даже в стране вот за последние, там, скажем, лет 15 каких-то масштабных работ. И вообще все, что вот, может ну, обыватель условно прочитать, да, это Вейморская республика как некая такая прелюдия э, прихода Гитлера к власти. Причем опять же, это прелюдия будет зависеть от политических воззрений автора. Потому что если он условно там э, человек радикально левых взглядов, то там будет понятно, какой подход. Если он там радикальных демократических взглядов, то естественно он еще и отпинает Веймарскую республику за э, тот самый Рапальский договор э, с Советским Союзом. Это серьезная такая да, кстати, проблема. Да, вот
1: эти вот э, товарищи, которые пинают Веймарскую Республик Запропольский договор, они есть не в Германии именно, а среди наших отечественников. Я вот таких, такие мнения встречал. Как же, да, это причем не какие-то белогвардейцы, да, уцелевшие, а вот самые настоящие наши современники, которые считают, что признание легитимизации советского государства со стороны значит, демократической, либеральной Германии, это была ее ошибка. Вот такие есть у нас
0: тоже мнения и голоса. — Не, ну у нас с этой точки зрения, я говорю, это выставка достижений народного хозяйства чего только не прочтешь вот за последние конечно годы я не устаю удивляться вот кстати по поводу того что только не прочтешь не так давно замечательный израильский историк арон шнейр написал книгу профессия смерть это про учебный лагерь травники книга очень страшная она вышла в этом году, если кто-то интересуется этой темой, она вот есть в продаже в крупных магазинах. Есть такой псевдоисторик Марк Салонин, очень любимый либеральной общественностью, у которого теория, что у нас фюрер немножко чуть-чуть опередил, но в целом мы такой же еще Что он написал автору? Вы могли бы посвятить свою книгу венозному тромбу? И прочим нелюдям, благодаря которым гитлеровские палачи покинули землю. Такое бы посвящение было бы гораздо приличнее, нежели диферам в адрес тягчайших преступников, НКВДшных нелюдей.
1: Ну, Марк Салонин, на самом деле, да, у него такая была раньше репутация такого Суворова лайт, но в последнее время как-то он ему надоел быть в тени, значит...
0: Ну да, тем более, что Богданыч медленно, но верно, куда-то уходит в Тиму. Он только прогнозы политические сталкиваются. Да, делает, которые,
1: в общем, напомним, да, один из прогнозов говорил о том, что в 2015 году, значит, наше государство должно было развалиться. Да. Вот. Ну, вот такой, значит, Нострадамус. Поэтому тот немножко от Второй мировой войны отошел и надо занять эту нишу, и поэтому Солонин в этом, в этом значит, преуспел активно и сейчас активно, значит, осваивает разные новые носители своей, своей пропаганды но при этом мало у кого из его почитателей и читателей возникает... Вот у меня первый вопрос всегда к профессиональному образованию. Ну, как-то вот как-то так, да, потому что если ты берешься за трактовки событий, неважно, да, Второй мировой войны, вообще каких-то исторических событий все-таки должна быть какая-то источниковеческая подоплека-то под этими словами, Они не просто на- набранные из интернета или из каких-то а, источников совершенно недостоверных информации. Но, тем не менее, людей это не смущает очень многих. У него, Ну, ну, пусть и не у большой части людей, но все-таки обладает каким-то даже странным авторитетом.
0: Ну, у либералов, конечно, он открыл истину по поводу событий 22 июня. А по большому счету, да, ну...
1: Такого рода взгляды, ведь они фактически не так уж безобидны, они фактически ставят на одну сторону да, политические события, происходящие в Советском Союзе в Германии, то есть это очень опасные параллели, которые эти люди проводят.
0: На этом в этом часе все, впереди вас ждут новости и потом недельный отчет, не переключайтесь.